0: Liebe Zuhörer da draußen, mir geht's wie stets. Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Montag und das bedeutet eine neue Folge vom Tokla-Podcast. Und heute mit dem Höhepunkt eines weiteren Triple Headers. Es waren jetzt ein Rennen in Villabong, zwei Rennen in Aragon und wir hatten drei verschiedene Sieger, einen Wechsel in der Weltmeisterschaftsführung und man will es eigentlich so gar nicht so laut verschreien, aber irgendwie ist es schon so, dass so langsam sich die Weltmeisterschaft in eine gewisse Richtung bewegt. Und gerade in Aragon, jetzt in diesem zweiten Rennen in Aragon, ist das nochmal so ein bisschen zur Geltung gekommen. Ich finde aber trotzdem, dass dieses Rennen besonders ein paar Stories erzählt hat, die noch nicht so erzählt wurden in diesem Jahr und die sollen halt einfach mal das Thema werden. Von daher, Intro hat schon angeklopft, ab die Post. Diese einzigartige Kombination aus Spaß und starken Motoren ist ja das, was so ein bullriding simulator in irgendeinem Club Deutschlands ja immer so ausmacht. Gerade auch, wenn man schon eh zu viel im Tee hat. Den gibt es zwar in dieser Radioshow im Internet nicht. Dafür geht es aber um die MotoGP, die auch starke Motoren hat. Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 115 vom Tugler-Podcast. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Gleichwohl, ob ihr... Ähm, neu dabei seid oder schon lange diesen Podcast hört. Auf jeden Fall Aragon Nummer 2, die Municipal ist ja gleich äh, für ein weiteres Mal, für eine weitere Runde äh, in Aragon, beim Motorland Aragon geblieben. Und ähm, ja, was die Strecke so hergibt, warum sie so speziell ist, das habe ich ja schon in der letzten Folge angerissen. Was auf jeden Fall schon speziell werden sollte, war das Rennwochenende selbst, weil das Feld auf definitiv, das hatte man jetzt bei vereinzelten Rennen hintereinander auf derselben Strecke gesehen. Das wird auf jeden Fall sich enger zusammenschieben und von daher war sehr, sehr spannend, das Rennwochenende zu erwarten. Manche hatten ja noch ein bisschen Boden gut zu machen von letzter Woche, zum Beispiel Ducati, KDM, als auch Fabio Quartararo, der seine Weltmeisterschaftsführung verloren hatte. Und andere wiederum hatten einerseits das, was sie schon erreicht haben, zu verteidigen irgendwie, so kann man es vielleicht sagen, so in Form von Suzuki, die ein sehr, sehr starkes äh, erstes Rennwochenende hatten und demnach auch drauf und dran waren, das zu wiederholen oder erstmal an der Spitze zu bleiben. Ich finde ja persönlich, an die Spitze zu gelangen, ist weitaus einfacher, als an der Spitze zu bleiben und weiter die Standards zu setzen und sich weiter zu verbessern. Obwohl man ja schon die Standards setzt. so ähm, de Demnach sehr, sehr beeindruckend, was auch Suzuki an diesem Rennwochenende regelrecht abgefeuert hat. Aber es war ja nicht nur Suzuki als Werk, die ein regelrechtes Feuerwerk abgezündet haben, sondern auch Honda, die aufgrund der Rennstreckencharakteristik -Charakter einerseits als auch von der guten Momentum gerade profitieren, ähm, nicht nur das Werksteam selbst, sondern auch die Privatfahrer, die demnach gerade jetzt in Aragon nochmal äußerst auftrumpfen konnten. Darunter zählt ganz besonders Takaki Nagagami, der LCR-Honda-Fahrer, der ein Wochenende nach Maß hatte, im wahrsten Sinne des Wortes, das können wir gleich nochmal in Qualifying besprechen, durch die Bank weg, vielleicht auch ein bisschen befügelt von seiner Vertragsverlängerung für 2021 mit einem 2021er Bike auch und sogar noch über 2021 hinaus, der das Tempo diktierte, genauso auch wie Alex Marquez, der gleich mal im FP1 die schnellste Zeit setzte. Klar, es war zu frühen Morgen, aber dennoch mit vier Zehnteln Vorsprung gegenüber allen anderen, da war klar, mit Honda ist genauso zu rechnen. Demnach auch sehr spannend dann das Qualifying, man war, ja schon, man war ja schon beim ersten Event äußerst am Limit gewesen, was die Rundenzeiten anging. Aber Takagi Nagagami, wie angesprochen, der nicht schlechter als, der zweite, nicht schlechter als Platz 2 war über das gesamte Rennwochenende, konnte diesmal überraschenderweise eine Pole Position für sich erringen. Die erste seit 2004, die damals Makoto Tamada, damals noch unterwegs für Pons. Ja, für Pons auf der gelben Kamel Pons Maschine ähm, holen konnte. Takagi Nagagami also auf Pole auch schon mit einem durchwegstarken Rennvorende, der das aber auch dadurch begründet, dass gar keine so großen Updates an der Honda gab oder erhalten habe. Er fährt ja immer noch in einer Vorjahresmaschine, die lediglich neuere Federelemente erhalten hat. Es war also schon so eine Kombination aus Gut, einerseits, man ist wieder auf derselben Strecke, es ist ein neuer Vertrag und es hat einfach mal gepasst. Und seine Rundenzeit, die waren nochmal zwei Zehntel schneller als die von Fabio Quartararo letzte Woche. Also mit 1,46,8, auch sehr, sehr knapp noch am Rennstreckenrekord vorbei, der noch von Marc Marquez kommt aus dem Jahr 2015 mit 1,46,5. Gefolgt war Takagi Nagagami von... Franco Morbidelli für das Petronas-Team. Ganz, ganz knapp nur sie in Pole verpasst mit 1,46, 9, 4, 5. Und die erste Reihe machte voll Alex Rins vom suzuki werksteam der klar einerseits mit Fabio Coderaus Wünsch äh, sein bestes Ergebnis bisher an Platz 6 auf jeden Fall verbessern konnte und damit war diese erste Reihe aus verschiedensten Perspektiven energiegeladen. Nicht nur, dass Takagi Nagagami seine erste Poll ringen konnte und als Favorit am Renntag galt auch Morbidelli, der wieder mal für ein gutes Ergebnis für Yamaha holte und Alex Rins, der Schwächen der Suzuki, die vor allem halt im Qualifying liegen, ausmerzen konnte und demnach wieder eine Wiederholungstat im Auge hatte und seinen Sieg aus Aragon 1 auf jeden Fall wiederholen wollte. Reihe 2 ist ein bisschen interessant wegen eines Mannes, und zwar Joan Sarko. Das liegt daran, dass er aus dem Q1 kam. Das Q1 selbst, da noch mal kurz drauf, drauf geschaut, Paul Espargaro und Zago waren diejenigen, die durchgekommen sind. Und das war deshalb so interessant, weil die Pole-Zeit quasi aus dem Q1, die ähm, den ersten Slot im Q2 sicherte von Paul Espargaro, bei 1:47 0 lag und diese Zeit hätte locker für Reihe 1 gereicht. Also selbst im Q1, da glaubt man immer noch so ein bisschen, dass das so das Qualifying der Losers ist, so in Anführungszeichen gesetzt, aber dort ging ordentlich die Post ab und es ging auch deshalb ordentliche Post ab, weil alle Ducatis ins Q1 mussten. Es war nicht so, dass irgendeiner am Freitag noch oder am Samstagmorgen Training in irgendeiner Weise sich nochmal für Q2 qualifizieren konnte. Nein, Ducati hatte schon Boden gut zu machen, aber es wurde irgendwie noch schlimmer. Es war so das Gegenteil von dem, was man eigentlich so von sich selbst auch erwartet hatte. Also das Qualifying selbst ging dann so aus, dass Jack Miller zum Beispiel auf der 14 ankam, Dovizioso, der ja noch irgendwie in der WM mit drinne hängt, auf Platz 17 war, Bagnaia nächsteriger Ducati Werksfahrer auf 18 und Danilo Petrucci gleich dahinter und damit in der letzten Reihe auf Platz 19. Woran das liegt? Warum ist Ducati gerade jetzt in Aragon so schlecht, in Anführungszeichen? Auch das ist natürlich kein schönes Ergebnis. Ähm, unumstritten. Es liegt eigentlich dem zugrunde, dass der Hinterreifen, der neue von Michelin, immer noch nicht der Ducati zu. Zugute kommt dadurch dass der jetzt mehr in die Breite gegangen ist, beziehungsweise man kann halt mehr die Breite des Reifens nutzen, kann mehr Schräglage fahren und so ist härteres Angasen auch schon in Schräglage möglich, dadurch gewinnt man natürlich auch mehr an Beschleunigung und das ähm, löst mehr oder minder schon die Vorteile der Ducati besonders in der Beschleunigungsphase auf und gab ihr Suzuki und Yamaha halt den Drive und das sieht man ja zum Beispiel auch schon mit Blick auf um jetzt mal wieder aufs Qualifying zurückzukommen. Ähm, an Reihe 1, eine Yamaha, eine Suzuki, keine Ducati. Aber in Reihe 2 hatte sich ja noch eine Ducati versteckt. Nämlich die von Johann Sarko. Aber da vor ihm stand nämlich noch Maverick Geniales auf Platz 4. Und dann, wie gesagt schon, Johann Sarko mit der Ducati, der ja noch so ein bisschen ein kleines äh, Ducati-Desaster schon im Qualifying abwenden konnte. Wobei, wohlgemerkt, er fährt immer noch ein Vorjahresbike. Ähnlich wie es zum Beispiel bei Mobidelli und Nakagami der Fall ist. Platz 6 und damit Reihe 2 machte komplett Fabio Cotteraro, der momentan zweitplatzierte in der WM und ärgster Verfolger von Joan Mir. Er war schon mit so mit so einem recht mundigen Gefühl in das Rennen reingegangen. Ihm war schon bewusst, dass für die Top 5 so rund ein, zwei Zehntel fehlen werden sodass ähm, Maximal das noch irgendetwas hätte richten können, um gerade auch das Problem in den langen Kurven Aragons irgendwie zu lösen, wo gerade er viel, viel Zeit liegen lässt. Ähm, ja, ob er das jetzt gefunden hat oder nicht, dafür geht, ist ja jetzt das Rennen dann da und das Rennen ging schon mal mit einem richtigen Banger los, gerade wegen Nakagami, auf den irgendwie alle Blicke gerichtet waren. Er hatte ja vom Blickwinkel her man nüscht vor sich. Er hat es ähm, die gesamte Strecke für sich. Er konnte perfekt alles sehen. Schade drum, weil sehr, sehr guter Start. Wurde leider nicht belohnt, sondern ganz im Gegenteil, schon in Kurve 5 ist er dann zu Boden gekommen. Es lag daran, dass er halt in die Kurve 4 zu spitz rein ist, kam zu weit raus auf Kurve 5 und dann mit zu viel Schräglage ist ihm einfach das Vorderrad eingeklappt in der frühen Phase des Rennens. Im Nachhinein, so in der Rennanalyse bei den Pressegesprächen, hat er das dann ganz offen, aber auch natürlich sehr enttäuscht, darauf zurückgeführt, dass lediglich der Druck zu hoch war. Dass so wie er auf Platz 1 gefahren ist an dem, beim Samstag, dass auch ähm, Druck da war, sehr, sehr viel Druck auf den Schultern lag, den er so noch nie hatte und dass ihn das dann zu diesem Fehler geführt hatte. Schade drum, auf jeden Fall. Jeder hätte es ihm, glaube ich, gegönnt. Und so muss leider das erste Podium allgemein, aber vielleicht auch der nächste Sieg eines Japaners in der MotoGP seit Makoto Tamada 2004 in Motegi weiter warten. Aber auch in der Startphase, ging ein bisschen unter am Anfang, war der Sturz von Jack Miller und Brad Binder im, mitten im Getümmel. Da gab es dann auch noch mal ordentliche Nachwehen in Bezug auf Brad Binder, weil er ist Jack Miller hinten drauf gefahren und hat dadurch diese Kollision verursacht. Die wurde erstmal konsequent mit einer Long Lap Penalty in Valencia bestraft. Eine Long Lap Penalty, etwas, was man ungewöhnlicherweise jetzt in der MotoGP sieht, die Trafen werden ja eher in Moto3 primär und dann vielleicht noch etwas in der Moto2 ausgesprochen, wo es halt noch ein bisschen drunter und drüber geht, wo halt noch Grenzen aufgezeigt werden müssen, aber so eine Strafe ist ungewöhnlich, aber ist halt auch schon der zweite Vorfall, wo Brad Binder auch schon mit dabei war. Zur Erinnerung, ich glaube es war ah Heres Nummer 1, dort gab es schon in Zwischenfall zwischen ihm und Olivera gleiches Spiel, er fährt dem Vorherfahrenden hinten drauf und provoziert halt dadurch den Sturz. Ist halt, ist halt noch ein Rookie-Fehler, obwohl er schon Weltmeister ist. Ähm, in der Moto 3 gehört das, glaube ich, immer noch ein bisschen, ich will nicht sagen, ein bisschen mit dazu. In der Moto GP darf es eigentlich nicht passieren. Aber trotzdem klingt plump, ist ein Rookie-Fehler. Aber in diesem ganzen Getümmel konnte sich also nach der ersten Runde Fa äh, Franco Morbidelli auf Platz 1 setzen, gefolgt von Rins und Zarko. Zarko aus der zweiten Reihe vorgeschossen auf Platz 3 und hinter Maverick Vinales auf Platz 4 folgte dann schon John mir der sieben Plätze in der Startphase gut machen konnte, denn sein Qualifying war nicht so gut. Ähm, mit sieben Zehntel Rückstand und einer 1,47,6 konnte John mir nur Zwölfter werden, was daran lag, dass er in der Quali im Qualifying den Softreifen gewählt hat, allerdings er... Schon immer in Aragon dem Medium präferiert hat. Hat natürlich ein bisschen gehofft, dass der zusätzliche Grip ihn ja trotzdem irgendwie nach vorne befördert. Problem an der Sache war, dass das Gefühl dann aber nicht da war und er halt keine gescheite Runde rausdrücken konnte. Und was er auch in der Anfangsphase sehr auffällig war, war dieses Überholmanöver von Alex Marquez ähm, gegen Al Pol bagaro genau. Denn das Überholmanöver, das auch schon ersten, beim ersten Meeting in Aragon geschehen ist, hat mich so ein bisschen an die Frage erinnert, ob man Mar Alex Marquez nicht etwas zu früh aus dem Werksteam wieder gedroppt hat und ihn vielleicht fälschlicherweise mit Espargaro dann ersetzt hat. Klar, auf dem Papier ist es klar, dass Paul Espargaro auf dem Fahrermarkt eine sehr, sehr gute Wahl und eine Option auch für Honda war. Ähm, einerseits ist das Bike, was er fährt, was er seit Stunde Null aber auch schon begleitet und mitentwickelt hat und zu jetzigen Zeitpunkt auch sehr erfolgreich ist, ähnlich zu Honda. Andererseits ist er ja auch schon seit 2014 in der MotoGP, was jetzt so seine achte Saison sein wird nächstes Jahr. Von daher es ist natürlich ein pol Espargaro mit sehr viel Erfahrung in vielerlei Hinsicht gegen einen Alex Marquez, der gerade seine ersten, wo die ersten Knospen quasi erst aufblühen, ähm, wo er halt noch am Anfang seines Potenzials steht, wo es noch in vielerlei Richtungen noch gehen kann, ist pol Espargaro vielleicht schon die bessere Wahl gewesen. Aber in Bezug auf 2020, jetzt gerade seit Sagen wir einfach mal Misano seit dem offiziellen Test, wo Alex Marquez auch schon spürbar erste Fortschritte erzielen konnte. Misano konnte ja auch sein erstes, sein erstes top Ten ergebnis mit Platz 7 holen. Da steht Alex Marquez gar nicht mal so schlecht da. Er hat sich konsequent gesteigert, kam immer weiter nach vorne, konnte sich jetzt auch mal belohnen mit zwei zweiten Plätzen. Während Poes Bagaro klar drei Podeste schon holen konnte, im Gegenzug aber auch schon drei Ausfälle und einzelne recht mittelmäßige Rennen noch dazu hatte. Alex Marquez hat sich mittlerweile als sehr konstante Größe erwiesen, während Poes Bagaro einerseits sehr, sehr gut sein kann, aber dass natürlich auch mal in die andere Richtung sich entwickeln kann. Na, sehen. Ich denke mal, Dadurch, dass Alex Marquez jetzt bei LCR untergekommen ist, auch wieder ein 221-Package bekommt, das ist auch eine ganz andere Umgebung. Ich glaube, mit Marc Marquez als Teamkollegen über dieses Jahr hinweg wäre es nochmal ganz anders gelaufen. Dadurch, dass ähm, vielleicht auch ein anderer Erfolgsdruck ausgegangen wäre, so hatte er ja, sag ich mal, und es hat er auch offenkundig angesprochen, sehr viel Druck auch in der Box, weil auf einmal nur er als regulärer Fahrer noch da war. Stefan Pradel ist zwar Entwicklungstechnisch sehr sehr wichtig, er kann viel Input geben, aber ist natürlich vom Speed her jetzt keine richtige Vergleichsgröße, auch wenn er Alex Marquez ihn jetzt immer im Griff hat, aber dennoch bräuchte man irgendwann trotzdem einen, an dem man sich immer noch orientieren kann. Mit Marc Marquez hat er natürlich eigentlich den besten ähm, Buddy, Bruder, den man eigentlich haben kann. So ihn dann wieder zur LCA zu schicken, wird sicherlich ein gesünderer Schritt, wobei dass man bei ihm erstmal weiter mit Vorsicht genießen sollte. Das Rennen selbst, um jetzt mal vom über diesen einen Überholmanöver jetzt mal wieder wegzukommen, das lief dann recht monoton. Wir hatten halt ähm, ein Rennen beobachten dürfen, wo Morbidelli-Rins. Zarko, Mir und Vinales sich schnell abkapseln konnten. Dann es eine weitere Gruppe von Platz 6 bis Platz 15, 16 gab, die die, die Verfolgergruppe bildeten. Und dann der Rest mit Smith und Rabatt, die diesen Speed der Verfolgergruppe nicht mitgehen konnten. Und da hat es sich recht wenig getan. Ein paar Positionswechsel hin und her. Was mir halt sehr, sehr stark aufgefallen war, ähm, war diese Art und Weise, wie Mobdelli die Pace diktieren konnte und gleichzeitig, dass halt ein Satellitenbike und Vorjahresmotorrad wieder mal ganz, ganz vorne dabei ist. Und da ist mal ein Blick auf die Statistik interessant, die nochmal zeigt, wie eng dieses Feld dieses Jahr ist. In den letzten fünf Saisons, sagen wir mal, gehen wir mal einfach mal bis 2015 zurück, gab es vier Siege von privaten Fahrern über den gesamten Zeitraum. In dieser Saison, in diesem Jahr, zum Vergleich, sind es schon fünf an der Zahl. Zwei von Quattararo, dann der eine von Oliveira und jetzt gefolgt Morbidelli mit zwei weiteren Siegen, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen. Es zeigt halt enger, dass das Feld weitaus enger zusammengerückt ist, aber auch, dass Mark Marquez auf jeden Fall fehlt. Mit ihm wäre es ganz, ganz anders, meiner Meinung nach. Aber dadurch, dass er fehlt und einige Werke auf vereinzelten Strecken straucheln, bekommen kleinere Heroes, die vielleicht nur vorm Jahresmaterial fahren, eine Chance, sich zu beweisen. In Form von Mobidelli und Oliveira und dazu natürlich auch Quattararo. Man muss aber nochmal bei der Situation von Yamaha genauer hinschauen. Im Vergleich zu anderen Werken, wie beispielsweise ähm, Ducati oder KDM, die ja ein Pramac und äh, Tech3-Team haben, ist es bei Yamaha so, dass drei Fahrer ein 2020er Bike fahren und Mobidelli der Einzige ist, der ein Vorjahresbike fährt. Bei Tech 3 zum Beispiel sieht man ja, dadurch, dass KDM allen vier Fahrern, allen unterschiedlichen Fahrern vor allem, das gleiche Material gibt, hat man eine sehr, sehr gute Grundlage, Daten auszutauschen und Input sich von verschiedenen Fahrern und Fahrstilen reinzuholen. Da ist Yamaha dann wiederum einen anderen Weg gegangen und sagt sich, wir nehmen ähm, die drei Fahrer, Rossi, im Werksteam und Quateraro im Petronas-Team tun uns dort das Input holen und haben Mobidelli immer noch auf dem Vorjahresbike sitzen. Das war ursprünglich gar nicht so geplant. Eigentlich sollte er auch ein Bike mittlerweile genießen dürfen. Ist dann aber kurzerhand nochmal umentschieden worden. So fährt er halt dann noch Material vom letzten Jahr, das war halt, harsch gesagt, noch weg muss. Deshalb kam ja auch über die gesamte... Bis gesamte Rennwochenende hinweg die Diskussion auf, wieso er kein aktuelles Werkspike hat, zumal es ja wohl bei KTM sehr, sehr gut funktioniert, dass man sich da weiter nach oben arbeiten kann. Genialis zum Beispiel sieht das so, dass vier Fahrer mehr Information bedeuten würden, sodass man sich verbessern kann. Der Einzige, der dabei so kritisch ist, ist Mobidelli selbst, der sagt, ich denke, es ist ein Vorteil, wenn einer noch auf dem alten Bike fährt, sodass man sehen kann, was das Neue braucht, was beim Alten vielleicht schon funktioniert hat und ähm, auch so in die andere Richtung. Also ich finde, dass äh, Vinales-Standpunkt sehr, sehr gut ist und noch sehr wichtig, zumal die KTM-Strategie sehr, sehr gut funktioniert. Das sieht man jetzt also auch gleich beim Rennergebnis selbst, dass äh, man dadurch mehr Daten daraus gewinnt, wenn vier Fahrer fahren äh, auf demselben Material fahren und nicht drei, äh, ist ganz klar. Ist natürlich auch mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden, weil man dann äh, vier Fahrer unterhalten muss als Werk und denen das gleichwertige Material zur Verfügung stellen muss, auch in genügender, im Bedacht auf Ersatzteile auch in genügender Zahlen. Das ist natürlich jetzt gerade in der sehr angespannten Lage, die wir ha gerade haben, nicht sonderlich leicht, aber für den sportlichen Wettbewerb, denke ich mal, ist das weitaus besser. Das sehen wir jetzt auch gleich mal beim Rennergebnis selbst, weil es war halt ein sehr, sehr ruhiges Rennen. Die Spitze vorn mit Mobidelli, der gewann vor Rins und mir, die waren nur fünf Sekunden von, mit zu, voneinander entfernt, so. Der, so die Top 3. Dann ist nochmal ein großer Sprung von fünf Sekunden, wo sich auch relativ wenig dann ab der zehnten Runde getan hat äh, mit Espagaro für KTM auf 4 und Zago auf 5. Das waren noch so die letzten Positionskämpfe zum Schluss. Danach kommt Oliveira, Vinales, Quartararo, Le Corne und Petrucci, das waren die Top 10. Und abgerundet wird das von Crutchlow, Pradel, Dovizioso, Rabat und Smith. 15 Fahrer konnten das Rennen beenden. Und jetzt nochmal auf den Punkt von Satellitenteams zurückzukommen. KTM hat im Ersten Aragon-Meeting ein sehr, sehr schwieriges Rennwochenende, vor allem, wo man noch viel mit vielen Problemen zu kämpfen hatte. Gerade auch was Feedback und so weiter und so fort vom Vorderrad angeht. Da hat man jetzt ordentlich nochmal dran gearbeitet während der Trainings, sodass man dann zusammen sich zusammensetzen konnte, Daten vergleichen und Input vergleichen konnte, sodass man dann äh, zusammen als Einheit nach vorne schreiten konnte. Einfach kurz als Vergleich. Erstes Aragon-Wochenende, da waren es noch Platz 11, 12, 14 und 16. Und Aragon 2 hatte sich das Blatt komplett gewendet. Das meinte ich auch anfänglich, dass man viel aufzuholen hatte von Aragon 1 äh, mit Platz 4, 6 und 9. Die KDMs, die zumindest noch im Ziel kamen, als Bradbinder halt leider ausgenommen. Der gleich in der ersten Runde ausfiel zusammen mit Müller. Und auch Nakagami, der Pole-Sitter. Schade Marmelade. Genauso aber auch für Alex Marquez, der auf der Jagd nach Platz 3 über das Vorderrad in Kurve 2 stürzte. Ebenso ausgefallen Magnaia und Aleix Espargaro. Aleix Espargaro war auch schon auf einem guten Weg in die Top 10. Hatte aber dann einen technischen Defekt im unglücklichsten Gang, den man so haben kann. Was meine ich damit? Der hat im sechsten Gang bei Vollgas hat der Motor auf den Geist aufgegeben und sowas braucht man halt wirklich nie. Das meine ich halt, dass man halt bei Yamaha vielleicht doch nochmal überlegen sollte für nächstes Jahr, alle mit gleichwertigem Material auszustatten, sodass man eine bessere Vergleichsgrundlage hat und sie so mehr als Einheit verbessern kann. Aber anyway, ausgehend von dem Ergebnis mit einem Blick auf die Tabelle. John Mir weiter. Auf weiter Flur, vielleicht ohne w Sieg, den WM-Titel zu holen. Mittlerweile seinen Vorsprung schon bei 14 Punkten zu Fabio Quattararo, der Platz 2 einnimmt, Platz 3 weiterhin Miniales und neu jetzt in den Top 5, Bombidelia 4 und dann Andrea Dovizioso. Ich habe mal einen kleinen Vergleich noch und das wäre vielleicht auch schon mal ein guter Anfang für die Zwitscherecke denn Raoul Pasca hatte nämlich geschrieben, den Tweet hatte ich jetzt schon mal auf Deutsch übersetzt, wenn Mark dabei wäre, wäre der Titel schon längst gewonnen. Keines kann es kaum erwarten, dass er zurückkehrt und dominiert. Der Standard wurde so heruntergesetzt ohne Mark und jeder ist so unkonstant. Sicherlich eine Abwertung des Titels. Mal mit dem Vergleich. Wir haben, das war jetzt die zwölfte Runde, das zwölfte Meeting der MotoGP-Weltmeisterschaft und im vergangenen Jahr, zum selben Zeitpunkt, hatte Marc Marquez schon 250 Punkte auf dem Konto, während John Mir zum jetzigen Zeitpunkt bei 137 liegt. Das sind 113 Punkte Unterschied und das ist in der MotoGP-Welt ähm, in Riesenabstand, sodass man auf jeden Fall sagen kann, dass ja Konstanz der Key ist, der Schlüssel zum Erfolg in diesem Jahr. Und gerade das so viele unkonstant sind, und das sieht man ja auch zum Beispiel jetzt wieder bei diesem Ergebnis: Liniales auf 7, Quadraro auf 8, und beide sind noch im WM-Kampf drin. Genauso Dovizioso, der nur drei Punkte holte und immer noch in den Top 50 befindet. Das ist halt eine ganz, ganz komische Saison. Dass man gleich von einer Abwertung vom Titel spricht, das denke ich nicht, unter diesen Umständen überhaupt in der Meisterschaft auszutragen ist ein Kunststück für sich und vor allem bei der Taktzahl, die die Rennfahrer vor allem jetzt mit Richtung des Finales noch zu ha äh, ja, auszuhalten haben mit ähm, sechs Rennen in sieben Wochen. Das ähm, geht auch irgendwann an die Konsistenz und ist etwas, was glaube ich gar nicht so ans Licht kommt, aber das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. So fit man auch mittlerweile ist, so fit auch das Fitnesslevel ähm, deutlich gestiegen ist, auch keine Frage. Aber dass man von einem heruntergesetzten Standard gleich sprechen muss, denke ich nicht. Aber natürlich wäre Marc Marquez auf jeden Fall derjenige, den es auch dieses Jahr hätte zu schlagen geben können. Ähm, auch wenn Honda, und das ist ganz klar, die Probleme, die sie hat, noch nicht ganz beseitigen konnte. Man sieht es ja am Ergebnis, dass Kyle Crutchlow auf 11 ankam, Pradel auf jeden Fall mit einem besseren Rennwochenende, auf Platz 12, aber ähm, stehen natürlich auch zwei Ausfälle wieder zu Buche, obwohl ohne Ausfälle natürlich ein ganz anderes, ähm, eine ganz andere Geschichte heute erzählt worden wäre. Ähm, so steht aber jetzt leider ein Ausfall da. Natürlich ist die Formkurve, zeigt gerade wieder nach oben, wobei man auch sagen muss, Le Monde war okay, ja, da stand auch Kel Quatschler auf Platz 4 im Qualifying. Das Rennen kann man schlecht vergleichen, dadurch, dass es nass war. Aber Aragon, ja, es waren zwei trockene Rennen, aber es waren zwei Rennen auf derselben Strecke. Sodass man eigentlich Vergleichsdaten jetzt vom ersten Rennwochenende nehmen konnte und an den Schwächen weiter feilen konnte. Man müsste eher mal noch Valencia bestenfalls im Trockenen sehen, damit man sieht, ist das eine Formkurve, die jetzt weiter nach oben zeigen wird, könnte man sich jetzt langsam aus dem Tief lösen. Oder ist es halt vielleicht das Gegenteil? Die nächsten zwei Tweets Switcher-Ecke, die beziehen sich schon so ein bisschen auf die Frage, wer war jetzt so derjenige, der, der besonders geschieden hat, der vor allem aufgegangen ist in diesen zweiten Aragon-Meeting. Ben Lamb zum Beispiel ist der Auffassung, dass es Nakagami war. Sonst würde er nicht schreiben, Already an excellent weekend for Nakagami. You can't grow up without falling. I believe he gained a lot of experience from it. Also auf Deutsch ein sehr gutes, sehr exzellentes Wochenende für, für Nakagami. Man kann nicht wachsen, ohne auch mal zu fallen. Ich denke, er hat sehr viel Erfahrungen mit diesem Zwischenfall ge äh, gesammelt. Edmund HP ist wiederum der Meinung, The winner aside, I think Sago gets my vote for writer of the weekend so far. Jetzt wird's tricky, also jetzt prallen hier gerade zwei Meinungen aufeinander, die sich darauf beziehen, wer an diesem Rennwochenende besonders stark war und ich denke nicht, dass man da von Sarko sprechen kann, wenn man zum Beispiel auch nochmal auf die Ergebnisse schon in den Trainings schaut, Zarko zum Beispiel musste noch direkt über das Q1 gehen, während Nakagami direkt sich qualifizieren konnte, der ja auch nie schlechter als Top 2 war, während Zarko im warm beispielsweise letzter war. Natürlich ist, die, ist das Rennergebnis da eigentlich der Tag, wo es Punkte gibt. Da, da steht Zarko sehr, sehr gut da mit seinem sehr, sehr beachtlichen fünften Platz. Das klingt auf jeden Fall besser. Als ein Ausfall in der fünften Kurve in der ersten Runde. Aber das, was Nakagami da abgedrückt hat, über das gesamte Rennwochenende hinweg, bei unterschiedlichsten Bedingungen und ähm, Umständen vor allem, das äh, verdient Beachtung. Aber man kann natürlich jetzt leider nicht sagen, dass er das Fahrer des Rennens ist. Aber in Bezug auf das Wochenende, ich glaube, da hatte Nakagami ein sehr, sehr gutes Rennwochenende erwischt. Zargo natürlich auch mit einem starken Ergebnis für ein schwächendes Werk. Aber jetzt ist man ja schon so ein bisschen in der Diskussion über die Awards. Fahrer des Rennens, Fahrer und da und das Rennen in drei wurden. Also für Fahrer des Rennens, das ist ziemlich kompliziert meiner Meinung nach, weil die Leistungen von Mobidelli und Rins, die sind nahezu ebenwürdig. Auch Joan Mir kam von Platz 12, ist Dritter geworden. Oliveira zum Beispiel, der von 16 gestartet ist und sechster wurde. Also durch die Bank weg sehr, sehr ähm, starke Ergebnisse, trotz dass natürlich auch einige der Favoriten ausgefallen ist, sind. Mhm. Fahrer des Rennens für mich eigentlich Franco Mobedelli, weil er nach dem Ausfall von Makagami die Führungsrolle übernahm und seine Position bis zum Schluss. Durchweg verteidigen konnte und nicht einmal seine Führung abgab. Also fast könnte man sagen, von Start- bis Start- und Zielsieg, zumal er jetzt auch einen neuen Runden Rennrekord aufgestellt hatte. Und dazu muss man noch sagen, dass er in der Gesamtzeit das Rennen von Alex Rins von der Vorwoche um satte sieben Sekunden nochmal unterbieten konnte und das ist dann wirklich nochmal eine Welt. Zeigt natürlich aber auch, dass man in zwei Wochen auf derselben Rennstrecke natürlich auch sehr, sehr viel an Erfahrung zurückgewinnt. Fahrer und Radar. da. Jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger. Natürlich, Miguel Oliveira habe ich gerade angesprochen, er kam von, sechs, ist, äh, von 16 ist Sechster geworden. Das ist sehr, sehr stark. Auch Ica Lekuona, der sein bestes Qualifying hatte und den neunten Platz nochmal bestätigen konnte von was bisher sein bestes Ergebnis ist, das ist natürlich auch sehr, sehr stark. Für mich, fahre unterm Radar, würde ich meinen Paul Spergaro, obwohl er über 10 Sekunden hinter dem führenden Mobidelli ankam. Ich fand halt die Arbeitsauffassung jetzt in diesen zwei Wochen sehr, sehr gut, dass man halt sich von einem recht schwachen Wochenende nicht unterkriegen ließ, ganz im Gegenteil, die Zeit dann genutzt hat, sich alles nochmal anzuschauen, nochmal neu zu ordnen, neuen Plan zurechtzulegen, sodass man dann beim zweiten Rennwochenende ordentlich zurückschlagen kann. Von daher, er musste sich auch äh, einige Plätze wieder nach vorne kämpfen. Vielleicht wäre es mit einem besseren Qualifying auch dementsprechend besser gelaufen. Von daher Fahrer und radar Puerto Espergaro Espargaro auf KTM. Das Rennen in drei Worten beschreibt so ein bisschen das, was, vielleicht, was wir alle gerne gesehen hätten. Ähm, schade um Nagagami der schon Geschichte geschrieben hat, allein mit dem Samstag, aber natürlich sammelt man die Punkte erst am Sonntag. Von daher kein Sekt, sondern nur Selters für den Japaner. Und damit erstmal, ich merke es halt richtig so selber, Puh. da haben wir erst mal erstmal wieder eine Woche kurz pur vor uns. Momentan sieht es ja noch so aus, dass Valencia stattfinden wird, da dass äh, das Gebiet rund um Valencia gerade wieder als Risikogebiet eingestuft wurde und das äh, natürlich dann auch sehr fragwürdig ist, kann man dann eine Veranstaltung noch äh, verantwortungsbewusst durchführen. Da hatte Expleter der Donauchef chef aber noch abgewunken. Ja, das passt schon, meinte er. Aber ich glaube, so eine Woche Ruhe noch mal, bis die MotoGP dann wieder zurückkehrt. Das äh, tut allen mal gut, nicht nur Fahrern, Teammitgliedern sondern auch mal uns, dass man mal wieder etwas Abstand nimmt und dann wieder die große Vorfreude aufs, den wieder, auf die Wiederkehr hat. Ich werde die Zeit auf jeden Fall erstmal nutzen, um ah, erstmal wieder ein bisschen runterzufahren. Ich möchte mich aber auch dahingehend gleich mal nochmal bedanken für das tolle Feedback auf die letzten zwei Folgen. Und ich hoffe, diese Folge kam genauso gut bei euch an. Von daher bedanke ich mich fürs Zuhören Bleibt auf jeden Fall gesund in der jetzigen Zeit. Ciao, ciao.